0: bem ao Direito na Esquina. Eu sou Thaís Riso e serei a anfitriã desse podcast. E novamente, do outro lado da tela, está Lucas Andreucci, advogado criminal e doutorando em Direito pela PUC de São Paulo. E aí, Lucas?
1: Bom dia, Thaís. Boa tarde, Florianópolis. Boa noite, Milão. Este podcast surgiu das nossas conversas sobre a vida, como não pode deixar de ser, dos grandes fatos jurídicos que aparecem na imprensa, que acontecem nas ruas, nas esquinas, são discutidos com muita polêmica nos almoços de família e com muita alegria nas rodas de bares. A ideia aqui é tentar explorar um pouco mais alguns temas, alguma notícia, algo que aconteceu nos últimos dias, um fato que esteja em
0: evidência. E a gente quer fazer de um jeito que eu, você que está ouvindo, ou qualquer pessoa, consiga entender esses assuntos que tratam do tal case. No episódio de hoje, a gente vai falar de estupro, que é um tema super sensível e envolve muitos aspectos. Vamos tentar falar um pouco mais sobre o que a nossa lei, os tribunais e a sociedade Entendem como estupro. Em setembro de 2020, o empresário André de Camargo Aranha foi inocentado pela justiça no caso de estupro da promotora de eventos Mariana Ferrer. O resultado gerou revolta entre mulheres e ativistas, levando a hashtag Justiça por Mari Ferrer aos trending topics do Twitter. Rolou um mega bafafá agora em novembro porque o Intercept fez uma reportagem sobre o caso e exibiu a seguinte manchete. Abre aspas. Julgamento de influencer Mariana Ferrer termina com sentença inédita de estupro culposo e o advogado humilha jovem. Fecha aspas. E a gente usa essa repercussão como pano de fundo para a nossa conversa. E, bom, a principal polêmica da manchete. Me diga, Lucas, o que seria um estupro culposo?
1: Primeiro estupro culposo, como já está muito claro por aí, não existe. Mas para entender por que não existe, a gente precisa entender o que é culpa. Culpa é a negligência, a imprudência e a imperícia. Negligência é a falta de cuidado, a falta de atenção, o desleixo. Por exemplo, você deixou um bebê trancado em um carro com sol de 40 graus. Isso é uma negligência, é uma omissão num dever de cuidar. Já a imprudência é uma ação, é ir além dos limites. Como atropelar alguém por passar num sinal vermelho, já... Imperícia um é quando alguém não tem uma habilidade técnica ou um conhecimento técnico ou científico necessário para praticar um certo ato. Um exemplo disso seria um médico psiquiatra, psiquiatra há 30 anos, nunca fez residência em cirurgia e resolve lá operar o cérebro de alguém. Ele não tem a perícia necessária porque não tem a prática necessária para isso. Então, para ser culposo, você tem que agir com negligência ou com imprudência ou com imperícia.
0: Em resumo. Em estupro, ou você violenta, ou você não violenta. Não tem meio termo, não tem como dizer que foi sem querer. É, tem
1: situações muito específicas em que, eventualmente, poderia até se pensar em que não tem como você interpretar. É aqui uma questão de um ato de sadomasoquismo. Ali é muito difícil entender o quanto da violência é consentida ou não é. Então, fora essas situações, de fato, ou quis fazer ou não quis fazer. Sem querer, não tem como.
0: A palavra-chave é consentimento. Não vejo como ter nenhum meio-termo. Não tem consentimento, é crime.
1: Isso. Não tem consentimento, de fato, é crime. É o que diz o nosso artigo 203 do Código Penal. Consfranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique ou para o ato libidinoso. Algumas coisas são importantes de ter atenção desse trecho que eu acabei de ler. A primeira é o uso da palavra constranger. Constranger para fingir direito penal significa retirar a liberdade, suprimir, impedir alguma pessoa de oferecer resistência, de reagir, enfim.
0: Eu achei interessante você falar desse termo constranger, que na lei significa você obrigar alguém. Mas aí você esquece de um ponto de vista feminino que, em primeiro lugar, o crime de estupro é um crime que muitas vezes a mulher é colocada como algoz. Em segundo lugar, muitas mulheres, muitas mulheres, morrem de vergonha. É constrangimento, é vexatório. Então, eu acho que constranger, segundo a lei, é, é você obrigar. Mas, enfim, é a lei, né? A lei é feita por quem? Homens brancos. Bem, esquecem de entender que, para a mulher, é um crime de humilhação. É um crime de vergonha, é de constrangimento em, no sentido mais amplo que há.
1: Thaís, você tem toda a razão, é, como eu disse, foi um aspecto puramente técnico, mas, e até você está abrindo a minha mente aqui, não dá para a gente esquecer essa outra dimensão, que é a dimensão psicológica, outro termo que é bem importante, que está dentro da lei, é a questão da liberdade retirada, a forma como essa liberdade é retirada, a lei diz violência ou grave ameaça. Violência é força bruta, é a brutalidade, enfim. Ameaça é uma espécie de violência psicológica. Pensar que ameaçar alguém de praticar o um mal, uma chantagem, uma chantagem de publicar uma foto íntima.
0: Ô Lucas, você tá falando de ato libidinoso. Ato libidinoso no juridiquês é sexo? É ato sexual?
1: Sim. Mas, mais do que um juridiqueza, é um termo que traz implícito dele uma forte carga moral, um juízo moral. Aliás, os crimes sexuais, de uma forma geral, eles têm essa forte carga moral presente. Para ter uma ideia, até uns 10, 11 anos atrás, todos os crimes sexuais estavam classificados num título do Código Penal, que tem o seguinte termo, crimes, contra os costumes.
0: Isso explica toda essa lógica de colocar culpa na vítima. Eu não tenho como não lembrar do podcast Praia dos Ossos, que trata ali de um caso de feminicídio, e, e esse caso não ficou conhecido como o caso Ângela Diniz, que é a vítima que foi morta com três, quatro tiros na cara pelo namorado. Não, o caso foi conhecido como o caso Doca Street, e me parece muito lógico assim que a linha argumentativa que os advogados do abusador da Mari Ferrer é o mesmo, a mesma linha argumentativa dos advogados do Doca Street. Eles usaram a vida pessoal, os gostos, os desejos, as formas de, de expressar a sexualidade da mulher vítima como os culpados por essas mulheres terem sofrido violência. A culpa é da mulher, no jeito de vestir, no jeito de andar, porque ela gosta de sexo, porque ela é livre. Hoje e Lá vai a marionete. Nada que hoje de manchete ainda se escuta. A ópera curta, ela merecia. O abatão vermelho, porte de vadia. Provoca o decote, o perifundo forte. Morte lenta ao ventre forte. Beleza, Lucas, estamos falando, 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 mas a gente também tem que prestar atenção numa questão importante. Muita gente não para para pensar ou não acha que, dentro de um casamento, dentro de uma relação de namoro, possa existir estupro.
1: A chave, como a gente está dizendo, é a questão de existir ou não existir o um consentimento dentro dessa relação sexual propriamente dita. Esse pensamento de que pode ser o marido, o namorado, não tem crime, além de absurdo, é muito claro que é uma herança de uma mentalidade muito atrasada. Aquela mentalidade do Código de 1940, nosso código é dessa época, né? uma mentalidade que busca proteger mais uma moral do que proteger a vítima, do que proteger a mulher. E se esquece que, na verdade, a lei existe para proteger a liberdade. No caso, a liberdade de consentir com o um ato sexual, a liberdade de expressar a sexualidade, enfim. A liberdade, dentro do sentido mais amplo, que é a liberdade de dispor do próprio corpo. Essa questão do código de 1940, para você ter uma ideia, só começou a ser mudado com mais ênfase a partir de 2005, de 2009 principalmente. Essa questão do casamento em específico, para você ter uma ideia, até 2005. Se a mulher fosse vítima do um estupro, se casasse com o um estuprador, ele não poderia mais ser processado. Isso foi até 2005.
0: Eu vou ler aqui um dado do Anuário de Segurança Pública de 2020. Então, eles compilam dados de 2019. E aqui aponta que foram registrados mais de 66 mil BOs noticiando estupro. O que significa isso? Primeiro, subnotificação. Mas isso também significa que, oficialmente, em 2018 e 2019, ocorria um estupro a cada oito minutos dados oficiais, o que, na real, é muito mais do que isso. Isso é uma verdadeira pandemia.
1: Essa questão da subnotificação tem vários motivos. O mais comum é o medo. Medo de que se denunciar o um agressor, ele se torne ainda mais violento, ou às vezes é uma dependência econômica que a mulher tem do marido, ou simplesmente ela quer proteger os filhos, ou como a gente já disse, a vergonha, a vergonha de denunciar.
0: A cultura do estupro é basicamente, assim, bem basicamente, jogar a culpa da violência cometida na própria vítima. É todo e qualquer ambiente social que banaliza e legitima a violência contra a mulher. Onde é possível justificar essa violência a partir do ponto da ideia de que os valores da mulher estão nas condutas morais e sexuais dela. Eu vi um livro que chama Abuso, a cultura do estupro no Brasil, de uma jornalista que chama Ana Paula Araújo. Eu não li o livro inteiro, mas eu li uma entrevista que ela deu à Folha. E nessa entrevista, ela, ela narrou um caso que está lá no livro. Um delegado está diante de uma adolescente de 16 anos que sofreu um estupro coletivo. E aí, o bonitão pergunta para a menina se ela costumava participar desse tipo de encontro, se ela gostava desse tipo de encontro. Gente... É uma violência institucionalizada?
1: Essa, esse assunto que você trouxe da mulher, principalmente, e revivendo os traumas, o direito à criminologia, foram buscar lá na psicologia um termo que explica isso muito bem. Revitimização. Reviolência. Basicamente, quer dizer que a pessoa sofre uma segunda violência. Ela sofreu aquela primeira violência, aquela agressão no corpo, na liberdade, e sofre agora uma nova violência, uma violência estatal, uma violência institucional. O Estado, que deveria proteger, que deveria acolher, que deveria cuidar dela, acaba obrigando a reviver, a se revitimizar, a sofrer novamente o trauma explorar esse trauma, não ser cuidada, enfim, por vários motivos, racismo, falta de preparo do Estado, dos servidores, machismo, misoginia, enfim, os motivos são vários, mas o fato é que essa pessoa é revitimizada. Esse é um exemplo muito claro de revitimização. A autoridade né, que representa o Estado não só não cuida da vítima, como pratica uma nova violência, uma violência institucional, uma violência moral, enfim. Obriga a reviver esse, esse evento que foi terrível e ela se sente verdadeiramente desamparada por quem deveria protegê-la. Existem algumas iniciativas para tentar evitar esse processo de revitimização. Um exemplo maior talvez seja a criação de varas especializadas, delegacia de defesa da mulher, para que a mulher vítima seja atendida por outra mulher. Isso minimiza os efeitos dessa revitimização. Ah, ainda é muito pouco, com certeza, tem os grandes centros, mas pelo interior, fora do Brasil, com certeza a situação é muito mais preocupante e a revitimização, longe de ser uma exceção, Deve ser uma regra.
0: Mas essas delegacias é, especializadas em atendimento a mulheres, elas minimizam esse primeiro atendimento, o que é maravilhoso. Mas na hora do julgamento, vamos ver quem vai julgar.
1: Quem vai acusar também. Eu te encarcerava, te acorrentava, te atava ao pé do fogão. Não te dava sopa, morena, se eu fosse o teu patrão. Eu te encurralava, te dominava, te violava no chão Te deixava rota, morena, se eu fosse o teu padrão
0: Quem acompanha o Direito na Esquina no Insta Viu que a gente postou uma imagem da Medusa segurando a cabeça do Perseu É uma estátua recente que foi criada para apoiar o movimento Me Too. Teve uma mega polêmica, inclusive nos movimentos feministas, a gente não vai entrar aqui nessa discussão. Mas o interessante é usar o mito da Medusa para ilustrar essa questão da revitimização que o Lucas comentou.
1: E a gente pode dizer até, Thaís, que ela foi justiçada depois. Foi justiçada pelo Perseu, que cortou a cabeça dela fora. E essa estátua é justamente uma inversão dessa leitura que se fazia desse mito grego. Assim, algumas pessoas parece que também ainda tem essa visão antiga da história do mito. Inclusive, uma pessoa que não deve ser nomeada lançou uma pérola dessas aí.
0: Que muitos chamam de mito.
1: Coincidências da vida. Não Gravei que eu sou estuprador. Eu sou, estupra... sou estuprador agora! É. Olha, jamais estuprar você é. que você não merece. Com relação a essa declaração específica, tem duas coisas que me preocupam bastante. Primeiro está dizendo que estupro é algo que as mulheres gostam dessa violência. Então, não merecer ser estuprada, não merecer ter um presente. É um negócio muito primitivo, na verdade. É aquela questão, mais do que a Grécia, do tempo das cavernas, de quando o homem vinha com porrete, batia na cabeça da mulher e levava para casamento. Mas tem uma outra situação que também me causa muita preocupação, que é uma insinuação de um suposto direito, uma suposta ascendência do homem sobre a mulher. E como a gente discutiu ao longo dos últimos minutos, isso não existe. O que é fundamental é sempre o consentimento.
0: Vamos levantar uma outra questão. Como é que fica a situação de uma pessoa que está bêbada? Bebeu muito ou ela está dormindo... Ou tomou um Boa Noite Cinderela, que é o caso da série que a gente recomendou, I May Destroy You. Nessa série a protagonista, ela toma um Boa Noite Cinderela e ela é violentada. Como ficam essas situações em que a pessoa não tem condição nenhuma, nem de consentir, muito menos de resistir?
1: Vamos começar desmentindo, desmistificando, já que a gente está falando de mitos, né? um ditado popular. E eu peço perdão pelas palavras. Quem diz que cu de bêbado não tem dono não poderia estar tá mais errado. Aqui a gente está falando de uma pessoa bêbada, dopada, que é uma pessoa vulnerável. ou Uma pessoa que não tem capacidade de consentir, não tem capacidade para muita coisa, muito menos para consentir com o ato sexual. Aqui a gente está falando de uma conduta ainda mais grave, uma conduta que se chama estupro de vulnerável. Ela é prevista no artigo 217A do Código Penal e acontece nas situações que a pessoa não tem a capacidade de consentir. Quando não tem a capacidade, quando é menor de 14 anos, quando tem alguma deficiência mental, algum desenvolvimento incompleto, ou não puder oferecer a resistência por alguma causa ou por qualquer motivo. E a embriaguez e o Boa Noite Cinderela se enquadram aqui. Tanto é mais grave que a pena, agora a gente vai falar de 8 a 15 anos, e não de 4 a 10 anos.
0: E como é que fica, Lucas, quando o agressor também está bêbado?
1: A embriaguez do agressor no direito penal não serve para fugir de qualquer responsabilidade. É a mesma lógica da pessoa que, bebendo, vai, pega o carro e provoca um acidente. Ela responde por isso. Porque ao bebê ela criou a situação de risco. Então, a bebida da lógica do agressor não isenta de culpa, mas da lógica da vítima, coloca ela numa situação de vulnerabilidade que ela tem que ser protegida, não agredida.
0: No caso da Mari Ferrer, o juiz não acreditou na palavra dela? Como é que fica essa situação da palavra da vítima nos casos de estupro?
1: É difícil falar especificamente, mas de um modo geral, o que eu posso dizer? Os crimes sexuais, quando se apura esse tipo de crime, a palavra da vítima tem um peso maior do que, por exemplo, em roubo, em estelionato, em furto, enfim. A palavra da vítima, até porque, pela natureza dos crimes, acontece em lugares fechados, sem testemunha, sem nada, há um peso muito maior do que em outras situações.
0: Mas eu vou precisar fazer uma correção aqui, Lucas. Não sendo do direito nem nada, a palavra da vítima tem muito mais relevância e muito mais peso se o acusado for negro e pobre. Porque se for um homem branco e rico, a vítima basicamente vai estar falando para o juiz eu sou a culpada do crime.
1: De fato, infelizmente, o nosso sistema ainda tem muitas falhas. Então ele pode depender a balança para um lado ou para o outro, conforme quem for a vítima ou quem for o agressor.
0: Acho que a gente já está passando do nosso tempo e esse assunto é muito denso e é muito pesado. Tem muito mais coisa para falar sobre isso. Tem muitos desdobramentos. E a gente vai gravar alguns episódios mais para frente. Aproveita para ficar ligado e seguir o nosso podcast. A gente quer agradecer a Lívia Golden, nossa trilheira. A Melly Machado, que é responsável pelo logo. E a Rafa Gabani, que cuida de tudo das nossas redes sociais.
1: A mixagem e a finalização do episódio foram feitas pela Thaís a pesquisa por mim e o roteiro pensado por nós dois.
0: Se você tiver curiosidade para saber mais sobre esse assunto, a gente colocou algumas referências na descrição do episódio. Lá tem também indicação de três podcasts interessantíssimos sobre esse tema.
1: Daqui a 15 dias, a gente volta com outro assunto polêmico. Se quiser já ir se preparando Opa, para o próximo... Opa,
0: Jair não. Ele não.
1: Bom, se quiser ir se preparando para o próximo episódio, é só nos acompanhar no Instagram.
0: Críticas, dúvidas ou sugestões, pode deixar seu comentário ou mandar um e-mail para o direito @gmail.com Até!